1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su
2: servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM, donde estamos transmitiendo para diferentes plataformas. Por ejemplo, estamos también transmitiendo en Facebook, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en Podcasts en las más importantes plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts otras cinco importantes plataformas más. Estamos también disponibles en nuestro canal de YouTube a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Bueno, déjenme empezar comentando acerca de este domingo, en donde los nicaragüenses, los nicas, mis hermanos Nicas, tendrán unas elecciones. Muy particulares porque serán unas elecciones sin elección, literalmente. Serán elecciones sin elección. Van a celebrar o quizá, digamos, más acertadamente sufrirán una farsa de elecciones presidenciales y generales este domingo y no lo estoy diciendo ni en ni consorna ni peyorativamente. Literalmente es una farsa de elecciones. Totalmente. Porque por supuesto que el resultado de la encuesta ha sido claro desde hace muchísimo tiempo. Daniel Ortega será elegido para su quinto mandato de cinco años y su partido, el sandinista, seguramente obtendrá la mayoría de los 92 escaños de la Asamblea Nacional. El año pasado, el Parlamento, ya dominado por el partido del presidente, otorgó al régimen amplios poderes para acusar a la gente de traición. Y vaya que ha hecho uso de este poder. Desde mayo, las autoridades han encerrado por traición a decenas de políticos de la oposición, incluidos siete aspirantes a la presidencia. Decenas de activistas y periodistas se han visto obligados a exiliarse. Muchos otros están en prisión. Por supuesto que todo el mundo sospecha que Ortega, de 75 años, está planeando que su esposa y actual vicepresidenta Rosario Murillo eventualmente asuma el cargo. Ninguno de los dos es realmente popular en Nicaragua. Sin embargo, muchos nicas dudarían y dudan demasiado en manifestarte contra ellos luego de que en el 2018 aquel levantamiento contra el régimen fuera brutalmente aplastado de tal manera que para los pobres nicas ni las calles ni las urnas ofrecen mucha esperanza por cierto que este día en el 2006 Daniel Ortega accedió al poder en Nicaragua Democráticamente por última vez. Fue este día en el 2006. Y desde entonces se quedó en el poder. Y de nuevo, lo que van a vivir los NICAS este domingo es una faramaya. Es una farsa total. Y va a ser triste, triste ver la celebración de su triunfo de Daniel Ortega, el dictador de facto de Nicaragua. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que la recuperación del empleo en Estados Unidos cobró fuerza el mes pasado con los empleadores estadounidenses agregando 531 mil puestos de trabajo durante octubre la tasa de desempleo cayó al 4,6%, que es el nivel más bajo desde que comenzó la recuperación económica en mayo del 2020. El número de puestos de trabajo añadidos en octubre superó ampliamente los 450.000 que estaban estimando los economistas. Marcó también el primer mes desde julio en que la cifra oficial no quedó por debajo de lo esperado. La economía estadounidense ganó puestos de trabajo en todas las industrias el mes pasado con el entretenimiento y turismo, la producción, el transporte y almacenamiento liderando las ganancias laborales. El sector del entretenimiento y el turismo fue el más afectado durante la recesión pandémica y todavía tiene 1,4 millones de puestos de trabajo por debajo de su nivel anterior a la pandemia. El informe de empleo de octubre marca un punto de inflexión después de dos meses de lentas ganancias laborales desaceleradas por el aumento de casos de coronavirus a medida que la variante Delta se extendía por todo el mundo. Sin embargo, cada vez más los economistas comienzan a preguntarse, a medida que persiste la escasez de trabajadores, ¿será que ha cambiado para siempre?, ¿El mercado laboral? Si la respuesta es sí, las ramificaciones para los responsables políticos podrían ser enormes. Las empresas todavía están luchando por atraer y retener personal suficiente para mantenerse al día con una explosión de demanda. Los empleadores esperaban que el renovado acceso al cuidado infantil y la disminución de los temores por el COVID-19 impulsarían la cantidad de personas que buscan trabajo este otoño. En cambio, la cantidad de personas que buscan trabajo activamente se mantuvo estable en septiembre y octubre, según Indeed, que recientemente encuestó a 5,000 personas en los Estados Unidos. La deserción también sigue siendo un problema. En agosto, el mes más reciente del que se dispone datos, un récord de 4,3 millones de trabajadores renunciaron a sus trabajos. Las mujeres con niños pequeños abandonaron desproporcionadamente la fuerza laboral durante la pandemia y muchas no han regresado. Mientras tanto, una nueva investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis encontró que el COVID-19 empujó a aproximadamente 3 millones de estadounidenses mayores a jubilarse antes de lo esperado. Se supone que estos grupos deberían de comenzar a reincorporarse a la fuerza laboral en mayor número, porque la aprobación de vacunas para niños de 5 a 11 años en los Estados Unidos podría mitigar algunas preocupaciones sobre el virus que mantenía a los padres en sus casas. Y este es el punto de la recuperación en el que algunos jubilados podrían comenzar a reconsiderar sus decisiones a medida que aumentan los salarios. Analistas apuntan al hecho de que en ciclos anteriores, una vez que la tasa de desempleo caía por debajo del 5%, los jubilados han tendido a volver al mercado laboral. Si una tasa de desempleo del 4,5% ahora significa pleno empleo, en los Estados Unidos y no 3,5% como antes de la pandemia, eso podría alentar a la Reserva Federal a revertir las políticas de la era de la crisis incluso más rápido de lo esperado. Por ahora, la Fed ha dicho que está esperando que la situación del empleo mejore antes de subir las tasas de interés desde los mínimos históricos en que se encuentran actualmente. Los bancos centrales del mundo están tratando de dar señales a los inversionistas sobre sus próximos pasos para evitar perturbar a los mercados. Pero los datos sobre el empleo e inflación siguen siendo difíciles de interpretar. El Banco de Inglaterra sorprendió el jueves a los inversionistas cuando optó por no subir sus tasas de interés, citando incertidumbres sobre los efectos del fin del programa de licencias laborales Y bueno, la Casa Blanca acusó a la OPEP y a sus aliados de poner en riesgo la recuperación económica mundial al negarse a bombear más petróleo. Eso establece un enfrentamiento geopolítico que podría provocar más volatilidad en el mercado y hacer que Estados Unidos termine liberando crudo de sus reservas estratégicas. La administración Biden dijo que considerará la gama completa de herramientas a nuestra disposición para reforzar la resiliencia y la confianza pública después de que la coalición OPEP Plus, que incluye a Arabia Saudita y a Rusia, ignorara los llamados de la Casa Blanca para aumentar la producción en diciembre en más de lo originalmente planteado. Dijo el gobierno Biden que nuestra opinión es que la recuperación mundial no debería verse amenazada por un desajuste entre la oferta y la demanda. La OPEP Plus parece no estar dispuesta a utilizar la capacidad y el poder que tiene ahora en este momento crítico de recuperación global para los países de todo el mundo. El precio del petróleo crudo Brent, que es referencial mundial, se ha casi duplicado durante el año pasado a 81 dólares por barril a medida que la economía mundial se recupera de su caída pandémica. El Bank of America predice que los precios podrían alcanzar los 120 dólares por por barril para junio del 2022. El alza de los precios del petróleo está alimentando la inflación, perjudicando a los hogares vulnerables y frenando la recuperación económica mundial en un momento crucial. Estados Unidos, Japón e India, todos han pedido a la OPEP Plus que abra eh, más el flujo para ayudar a reducir los precios. En Estados Unidos, el aumento de los precios de la gasolina, que ya están en niveles bastante elevados... ...podrían tener ramificaciones políticas para los demócratas en las elecciones de mitad de periodo del próximo año. Los precios de la gasolina han subido a un máximo de 7 años de $3.40 dólares centavos el galón a nivel nacional. El galón son casi 4 litros, es decir que cuesta menos de un dólar el litro. Los precios de la gasolina y el diésel también han alcanzado niveles récord en partes de Europa y el Reino Unido... Pero la OPEP Plus dejó claro el jueves que no tiene ninguna prisa por atender el llamado de Biden para aumentar la producción. Estados Unidos podría aliviar las condiciones por sí solo aprovechando la reserva estratégica de petróleo que tiene, que puede contener hasta 714 millones de barriles de crudo y es el suministro de petróleo de respaldo más grande del mundo. Pero, ¿lo hará? No se sabe, no se sabe, literalmente no se sabe. Bueno, y durante unos 20 meses los bancos centrales del mundo han canalizado una cantidad sin precedentes de efectivo al sistema financiero con el objetivo de limitar en la economía los peores efectos de la pandemia del COVID-19. Ahora... Con la mirada puesta en la inflación, están cambiando de rumbo con grandes ramificaciones para las acciones y los bonos. La Reserva Federal de Estados Unidos esta semana reveló que comenzará a reducir las compras de activos, una parte clave de sus esfuerzos de estímulo, en 15 mil millones de dólares por mes. A este ritmo, el programa está agendado para finalizar a mediados del de 2022. Pero no es el único Banco Central que está haciendo lo propio. El Banco Central de Australia también esta semana tomó medidas para relajar la política monetaria, mientras que el Banco de Canadá informó la semana pasada que dejaría de expandir su hoja de balance. El Banco Central Europeo también está desacelerando el ritmo de sus compras este trimestre. Dados los cambios de política, uno pensaría que los inversionistas podrían estar entrando en pánico. Después de todo... La cantidad de dinero en efectivo que en el sistema, la cantidad de dinero que está en el sistema ha sido la principal fuerza detrás de la euforia del mercado tras el colapso de la pandemia. Sin embargo, no han habido en el mercado las rabietas como en el 2013 cuando la FED señaló que eventualmente desaceleraría las compras de activos provocando un fuerte remate de bonos y turbulencias en el mercado global. Ahora no. De hecho, el DAO, el SP500 y el Nasdaq Composite han estado alcanzando nuevos niveles récords todos los días de esta semana y el mercado de valores se mantiene estable. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué va así y en el 2013 no? Primero, es que el mensaje de los bancos centrales ha sido extremadamente claro y ha tenido, o mejor dicho, ha tendido a coincidir con los análisis y pronósticos del propio mercado. El presidente de la FED, Jerome Powell, quien el año pasado vio crecer el balance del Banco Central en 7.400, no no es cierto, en 7,4 billones de dólares, 7,4 billones, que es el nivel más alto jamás registrado, lo indicó el miércoles, diciendo Estamos preparados para ajustar el ritmo de las compras si los cambios en las perspectivas económicas lo justifican. Pero con la inflación aumentando al ritmo más rápido en tres décadas, la pregunta ahora es si los bancos centrales necesitarán reducir el estímulo de manera aún más agresiva o arriesgarse a perder su momento para controlar los aumentos de precios. Eso requerirá una comunicación cuidadosa para mantener a los inversionistas en la misma página. Powell dijo que la FED no aumentará las tasas de interés hasta que el mercado laboral avance más. Pero, ¿acaso corre el Banco Central el riesgo de quedarse atrás? Existía la posibilidad de que el jueves el Banco de Inglaterra se convirtiera en el primer banco central importante en subir tasas de interés desde que golpeó la crisis, pero resultó que al final mantuvo las tasas estables en un mínimo histórico de 0,1%. Y al respecto, el equipo del Bank of America cree que el Banco Central subirá las tasas dos veces en febrero. Y con todo esto allá en Nueva York fue una jornada positiva más con lo que los tres principales indicadores quedan de nuevo en máximos históricos el índice industrial Dow Jones con una ganancia de 0.56% que el miércoles apenas cruzó la barrera de los 36.000 en este viernes ya quedó en los 36.328 puntos el Nasdaq Composite ganó 0,2% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,37%. Y bueno, cuando Pfizer reportó sus resultados esta semana, quedó claro que las ventas de vacunas contra el coronavirus le están generando toneladas de dinero a este fabricante de medicamentos. Los ingresos se dispararon a más de 24 mil millones, que es un 134% más que en el mismo periodo del año anterior. El negocio de vacunas de Pfizer fue responsable del más del 60% de estas ventas de la compañía y las ventas de la vacuna de COVID-19 generaron nada más, de COVID-19, nada más 13 mil millones de dólares. Las acciones de Pfizer subieron más de 4% con esta noticia. Pero luego está Moderna. Moderna está lidiando con problemas de producción y de envío. El jueves la compañía no cumplió con las expectativas de ingresos y ganancias para su trimestre más reciente y advirtió que los envíos de vacunas COVID para todo el año no cumplirán con sus pronósticos. Moderna ahora espera ingresos anuales de entre 15 mil y 18 mil millones de dólares. Hace tres meses había pronosticado ingresos de 20 mil millones de dólares. Las acciones, por tanto, cayeron un 18%. Pero ambas empresas están cobrando beneficios. Las acciones de Pfizer han subido 19% este año, mientras que las acciones de Moderna han aumentado más de 170% después de registrar enormes ganancias durante el 2020. Hay que decir que la vacuna contra el coronavirus es el primer producto importante de Moderna. Bueno, y por cierto que eh, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud dijo que Europa está de nuevo en el centro de la pandemia del COVID-19 y advirtió que La enfermedad podría matar a otro medio millón de europeos para febrero. 500 mil nuevos muertos para febrero. La OMS culpó de este nivel de infecciones que está casi en niveles récord otra vez la poca adopción de la vacuna en muchos de los países europeos por ejemplo mientras que Portugal casi ha vacunado a todo aquel que ha sido elegible para vacunarse en otros países como es Francia la proporción de vacunados se quedó estacionada en debajo de 70% y en la Europa del Este todavía es más bajo como lo estábamos viendo en Moscú, que por cierto, Moscú está, o lo consideran también parte de Europa, eh, y también es donde viene este aumento tan importante, pero ahí lo tiene usted, todavía sigue siendo, vuelve a ser Europa el epicentro de la pandemia mundial en este momento. Y bueno... Los científicos identificaron un gen que hace el doble el riesgo de fallas pulmonares y de muerte por COVID-19. La investigación de este grupo de científicos sugiere que alrededor del 60% de la gente del sudeste asiático o con con, eh, eh, ascendencia, en el sudeste asiático, tiene este gen comparado con solamente el 15% de aquellos que tienen herencia europea. Y esta diferencia es lo que podría explicar en parte por qué el COVID-19 ha causado más devastación en algunas comunidades específicas y también en el sur de Asia. Ahí lo tiene usted. Y bueno, por cierto que la crisis en China, la crisis de deuda de la industria de la construcción, de la industria desarrolladora de bienes raíces, escaló a un nuevo grado después de que las acciones del Kaiser Group, que es una de las grandes desarrolladoras, de la China fueran suspendidas en la Bolsa de Valores de Hong Kong luego de que una más de sus divisiones no pudiera realizar el pago de un producto de manejo de portafolios. Después de Evergrande, Caixa es la más emproblemada Desarrolladora de bienes raíces de China y es la que tiene la más grande deuda extranjera dentro del sector de propiedades o de construcción de propiedades de China la agencia de noticias Reuters reportó que Caixa planea vender activos por 13 mil millones de dólares para el final del 2022 para poder mantenerse A flote. Ahí la tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos Usted decide, el agua es vida, cuidémosla
1: Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa
3: de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio. Como probablemente han notado, los precios del petróleo continúan al alza. El petróleo es un importante disparador de la inflación, pues afecta los precios de prácticamente todos los productos que consumimos a diario. En los Estados Unidos, el presidente Biden hizo un llamado a la coalición de países petroleros OPEC, que incluye a Rusia y Arabia Saudita a que aceleren y aumenten su producción, algo que debiera de bajar los precios del barril que actualmente se encuentran en 81 dólares. El opec más desmeritó la solicitud de Biden y esto tiene algunos analistas prediciendo que para mediados del próximo año el precio del barril de petróleo podría llegar a los 120 dólares, encareciendo aún más todo lo que consumimos. Pero Estados Unidos tiene todavía un as bajo su manga. Ellos podrían utilizar su reserva estratégica de petróleo que cuenta con 714 millones de barriles que han venido acumulando por años. Queda por verse si esa será la siguiente carta en usarse.
1: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
0: su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por eh, continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de innovación, eh, de cómo, desde mi punto de vista, la vieja economía se convierte en nueva economía por medio de una aplicación, ¿sí? La vieja economía estoy hablando de el dere- los derechos de autor, por ejemplo, a la hora de escribir, de crear un libro o algo, ¿no? Y este eh, emprendedor eh, de Costa Rica, en Costa Rica, pues hizo, pues como le diré, una fusión de los dos, cosa que, que me gusta mucho, ¿no? Eh, eh, hace una una disrupción o bueno está intentando hacer una disrupción de cómo venían haciéndose las cosas eh, creó esta aplicación que se llama enotar.io pero que suena enotario o i notario que es una uh, aplicación para pues para registrar los derechos de autor de manera práctica básicamente Le agradezco mucho a Fabricio Espinosa, él es el creador de esta aplicación que está con nosotros aquí en Costa Rica. Fabricio, muchas gracias, bienvenido aquí al programa.
4: Muy buenas noches, don Alberto, y a todos los oyentes. Eh, Sí, en efecto, eh, nosotros somos unos emprendedores costarricenses que desarrollamos esta aplicación completamente en Costa Rica y con alguna colaboración en temas económicos y de conocimiento de la Fundación UCR. Eh, esta aplicación consiste en, en un sistema de registro completamente digital y descentralizado eh, de obras para la protección del derecho a autor. Eh, cuando digo obras me refiero a composiciones musicales, libros, novelas, guiones de de películas, eh, discursos, investigaciones científicas, todo lo que que comprende una idea original de una persona puede ser registrada en en nuestra plataforma, pero con con varias ventajas eh, en contraste con los sistemas tradicionales de registro. Uno, que se puede hacer completamente remoto. Eh, Dos, el, el almacenaje de la información es... Eh, completamente descentralizado usamos la tecnologi- una tecnología llamada blockchain mm. que ahorita me gustaría eh, explicar un poco eh, ya que tiene, tiene que ver con, con tal vez la temática de este programa de la economía eh, y, y genera, genera eh, una prueba digital de autoría la cual no puede ser borrada nunca en la historia no puede ser falsificada Y además tiene un concepto nuevo del nuevo Internet, que es la privacidad absoluta al usuario. Es una aplicación pensada en el usuario, de hecho que los registros de las obras, de las creaciones nuevas de nuestros usuarios... Nosotros desconocemos su contenido uh-huh. eh, la, 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 la registramos Pero no podemos conocer Qué es lo que están registrando las personas eh,
2: Pero cuéntanos sí. Fabricio uh-huh. Todo esto ya existe en la economía eh, Antigua ya existe O sea, yo, yo Cualquiera puede registrar su, su, sus creaciones Música, cualquier cosa O sea, to, todo lo que ustedes están eh, eh, Lo que acabas de plantear ya existía Entonces, eh, ¿cuál es La necesidad que viene a satisfacer la... Yo, yo entiendo la conveniencia, esa parte la entiendo muy bien y todo, ¿no? Este, pero, ¿cuál es la necesidad que viene a satisfacer la aplicación de ustedes?
4: Eh, primero que nada, los sistemas tradicionales son sistemas basados en la confianza a una, en, a una sola institución, entidad o empresa, la, la cual se encarga de almacenar la obra, la obra de, la, de la persona y garantiza que en caso de litigio, en caso de plagio, ellos... Tienen la prueba eh, eh, que, que uno fue el creador original de la obra. Esto normalmente se almacena en los, sistemas, en los sistemas de ellos, lo cual tiene un solo punto de falla. El almacenamiento de la información normalmente está en un, en un solo lugar. También uno llega al lugar y le entrega la obra. Esto es algo muy, muy beneficioso, por ejemplo, en temas de investigaciones científicas, cuando cuando se está desarrollando algún producto que aún no se ha lanzado al mercado, por ejemplo, algo farmacéutico, donde han habido casos donde en el mismo registro eh, se filtra la información eh, dentro de los mismos empleados y se registra en otra parte del mundo más rápido que en el país que se registró. En cambio nosotros garantizamos la privacidad absoluta y desconocemos completamente el contenido de lo que, de lo que se registra. Además que se puede hacer desde cualquier parte del mundo y, y tiene cobertura internacional en 179 países, no hay que ir físicamente, además del abarataramiento, que salen más, más baratos los costos. ¿sí? Ajá. Ya, ahora, eh, cuéntame,
2: cuéntame cómo, eh, yo te estoy viendo a ti, eres una, un muchacho justamente como lo esperaba, bastante joven, todos los vaya, todas estas aplicaciones, uh-huh. el mundo de las aplicaciones de gente muy joven, etcétera, pero este tema que están manejando ustedes, derecho de autor y todo, no es el típicamente manejado por gente tan joven, ni de esta época ni de ninguna. Eh, me parece a mí que ustedes tienen ahí una fusión entre lo nuevo y lo viejo. ¿Dónde están? Dónde, ¿Quién es el viejo?
4: Sí, eh, bueno, eh, mi, mi padre es alguien que siempre, Ajá, siempre me ha... Señora me ha inspirado el tema de la creación de cosas nuevas y también me ha apoyado mucho con el tema con el tema artístico yo, yo pienso que él pone esa esa parte del equipo y también hemos recurrido digamos, asesoramiento de, de, de abogados digamos para el desarrollo de esta aplicación ajá y uh-huh. bueno y cómo ha sido la CEP? cuánto tiempo
2: tiene uh, funcionando la aplicación
4: tiene en, en desarrollo bueno en al aire ...tienen como entre uno y dos años. Mm-hmm. En, en este momento nos encontramos en una etapa de, de campaña de marketing. Entonces, eh, aunque ya tenemos clientes, pero, pero ya esperamos eh, dar el siguiente nivel... ...y expandir la empresa con esta nueva campaña publicitaria que viene.
2: Muy bien, muy bien. Aquí está el programa abierto y dispuesto para patrocinios. Vamos a aprovechar el, la promoción de una vez. Oye, Fabricio, cuéntame, ¿cómo ha sido la aceptación que ustedes han tenido... eh, 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 con los autores
4: y con los creadores Eh, creo que la la gente los creadores y los autores no no están acostumbrados a que sea tan fácil también hay algunos cambios de paradigma donde en realidad la, la información y el resguardo de los datos no depende de nosotros directamente, usamos un sistema complejo de computadoras donde el mismo autor puede tener una copia de su registro y puede acceder a él sin necesidad de acudir a nosotros, sin, sin intermediarios. Creo que, que el gran desafío comunicacional es el, el, la implementación del cambio de paradigma de, de cómo funciona este, este tipo de registro respecto a los tradicionales. Uh-huh,
2: uh-huh. Uh-huh. Eh, ustedes, eh, aquí con, con ustedes, con eh, notar IO o Enotario. Eh, eh, pueden eh, los creadores de literatura, de música, de diseño, audiovisuales, eh, etcétera. ¿Quiénes son hasta ahora los que más han respondido eh, a, a
4: tu aplicación? En específicamente los escritores y músicos.
5: Uh-huh.
4: Aún no, no, puedo, no puedo definir aún cuál más o cuál menos, pero específicamente esas dos, esas dos áreas los músicos y los escritores
2: en caso de que vamos a suponer que yo eh, 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 escribí algo tanto con tantas cosas que escribo pero en fin, alguna de mis eh, creaciones las las, eh, registro con ustedes y descubro que alguien me la plagió, etcétera y estoy en la necesidad de eh, eh, tener que usar recursos legales, Eh, ¿de qué manera hago esto con la aplicación o de qué manera la aplicación me ayuda ¿Cómo se maneja esto?
4: Eh, Como le decía, digamos, bueno, cuando la la persona registra, genera un certificado, el cual contiene toda la información para hacer eh, lo que lo que usted menciona, cómo demostrar mi mi autoría. El acceso a esta información es descentralizada, no se ocupa acceder, eh, no se ocupa. No nos ocupa consultar a nosotros. Ellos, el, ellos pueden al- acceder directamente a los, a los computadores que tienen mm. esos datos. Usamos, eh, creo que si, si alguien está familiarizado con el tema de economía, usa la misma lógica que usan las criptomonedas, slash Bitcoin, para el tema de, de, del la, la, el almacenamiento de la, de la información. Entonces, básicamente lo que consiste es que cualquier persona puede descargar una copia de todos esos datos en su computadora. Sí.
2: Ya, interesante. Okay. Eh, y ustedes, vaya, escuchándote y viendo aquí, eh, por cierto que estoy viendo el, el, el website, que está muy bien hecho y muy, 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 muy fácil de navegar. Eh, viéndolo, uno dice, como que suena muy lógico, como dice, Ay, ¿cómo nos inventó esto antes? ¿No? ¿Ustedes son absolutamente los primeros en hacer algo así o son tan solo uno más o los primeros en esta región o qué? Eh,
4: En realidad esto está basado en una investigación de un amigo en Ucrania. Él es es un investigador de una universidad eh, en el tema de leyes y blockchain y tecnología. Entonces, lo que hicimos fue... a coger nuestra experiencia, digamos, como, como creadores y creadores de contenido original y además nuestra experiencia técnica para poder desarrollar este, ese producto. Teóricamente es algo que desde hace años se viene hablando y nosotros dijimos, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no hacer?
2: Y ya tienen eh, clientes, eh, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Clientes? Sí, 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 ades, sí clientes? ya está al aire, se Pero, puede, y, se y puede tiene... usar
4: la aplicación. Y, y, y hemos tenido una respuesta muy diversa de diferentes lugares de Latinoamérica y iba, España
2: es lo que te iba a preguntar Están, eh, eh, uh-huh. ¿han respondido clientes de
4: diferentes partes de, del mundo, de la región? sí, en ese momento solo existe en español eh, y hemos tenido creo que equitativamente gente de México de Argentina, de Brasil mismo y de España todo lo que respecta al, al habla hispana
2: bueno, y quien te escuche va a estar preguntándose sobre los costos
4: eh, los costos son mucho, muchísimo, tal vez 10 o 20 veces más cómodos que los registros tradicionales. Eh, un registro puede, se venden paquetes entre, en, de, de créditos que luego se canjean por registros. Entre más compre, más barato sale el individual, pero el, pre, el precio de referencia son 10 dólares por registro. La, la idea es justamente llenar. Eh, la necesidad que tienen muchos creadores de contenido que debido al alto costo actual solo registran algunas de sus obras, no registran todas, la idea es que todos los artistas tengan todo su contenido registrado y no dejen nada por fuera por temas de costos o logísticos
2: Bueno y y siendo que estamos hablando del blockchain y de las aplicaciones y eh, etcétera ¿Ustedes están aceptando pagos en
4: criptomonedas? Eh, Actualmente no Irónicamente, pero eh, es por, por un tema logístico, aún nos estamos acomodando con el tema de la internacionalización de los cobros, entonces, entonces más que todo por, por un tema logístico y técnico aún no hemos implementado eso. Mira, yo, yo
2: soy el sí. que menos conozco y sé acerca uh-huh. de, de criptomonedas, pero pareciera que de acuerdo a cómo se promueven de las criptomonedas, Bitcoin, etcétera, precisamente ellos se promueven como mucho más prácticos, mucho más fáciles para hacer justamente cobros
4: internacionales, etcétera. Sí, exacto, exactamente, sí. Eh, el tema es que usábamos unas, unas plataformas de pago con algunos sistemas complejos de suscripciones, entonces eh, en las criptomonedas no existe el rebajo automático. Alguien, no, eso es algo que existe en los bancos, pero no existe en las criptomonedas, el tema de... Automático, pero estamos en esos momentos barajando ideas del modelo de negocio para poder implementar eso. Me, me eh, ajá. Ajá, Dime, dime, termina. No, no, sí, continúe, continúe.
2: Mencionaste al principio de la entrevista eh, a la UCR. ¿Qué parte tiene acá la UCR, la Universidad de Costa Rica?
4: Eh, la UCR tiene unos programas muy interesantes que tal vez personas interesadas en el desarrollo tecnológico de Costa Rica les puede llamar la atención eh, uno se llama el programa PITS, es especia- específicamente la Fundación UCR. Eh, el programa PITS eh, cuenta con financiamientos económicos no reembolsables para desarrollo de startups y nuevas empresas tecnológicas eh, costarricenses. Nosotros ya pasamos ese proceso, se llama PITS, y como el de los cargos, el de las carreras de cargos, y, el, el, y en esos momentos estamos en la etapa crear, en la fase crear que es esto lo que le contaba que es ya eh, internacionalizar el producto con una campaña publicitaria pero entonces ajá, ajá.
2: Pero entonces, entonces eh, eh, la UCR te fondeó. en uno de los programas de la UCR te fondearon, te financiaron
4: exactamente sí. muy
2: bien, qué bueno, eh, yo, uh-huh. creo que, yo creo que no eres el primero que nosotros tenemos aquí de startups que vienen de la, de la UCR y, y, y bueno me da mucho gusto eh, pues bueno Fabricio Espinosa creador de esta aplicación Enotar.io, que suena como enotario o inotario. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y mucho éxito.
4: Muchas gracias, fue un placer estar en este programa y un gusto conocerlo y hablar con usted. Igualmente Fabricio, gracias. Muy buenas noches. Igualmente para ti.
2: Efectivamente uh-huh. no es la primera vez que tenemos a una startup de la UCR eh, eh, o, una, o incubada por la uh-huh. Universidad de Costa Rica, Y me da mucho gusto, me da mucho gusto porque la la, la Universidad de Costa Rica la verdad que tiene, eh, está demostrando tener eh, los dos polos, ¿no? Y desafortunadamente eh, el el otro polo es el que normalmente eh, es más notable, ¿no? Porque la UCR es también la cuna, el nido, y no lo digo peyorativamente porque así es, es el nido, de, de los movimientos y de los pensamientos más anti privada que puede encontrarse en Latinoamérica y esa es la verdad esa es la verdad, entonces que por el otro lado, en el otro polo, en el otro extremo, haya estas incubadoras precisamente de empresas privadas eh, y que han tenido mucho éxito y, y con, y con eh, ideas muy muy interesantes eh, pues es, me da mucho gusto, qué bueno enhorabuena por la la sí,
4: Exactamente, <risa> los, los países pequeños, yo creo que esa es la única alternativa que tienen para ser competitivos a nivel internacional, que es el desarrollo de mentes, no, no tanto de materia prima ni, ni cosas así, sino crear mentes y crear empresas. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el, el país Estonia es referente mundial de desarrollo tecnológico y solo tiene un millón de un millón de habitantes. Entonces eh, creo que Costa Rica tiene que irse por, por ese lado. Definitivamente, ese lado de Fabricio. Yo pensé que ya te había sido, sí. pero gracias
2: porque te quedaste y comentaste al respecto. Y, y de nuevo uh-huh. me da me da mucho gusto que, que, uh-huh. que tú y que la UCR tenga ejemplos como el tuyo, porque de nuevo, eh, eh, más seguido, desafortunadamente, más, mal, desafortunadamente para la UCR, pero más seguido, se, 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 se muestra la otra cara, la cara... Eh, anti antiempresarial, etcétera. Pero tú eres la cara empresarial, la cara innovadora, la cara de, de las startups, que es definitivamente una mucho mucho mejor cara y mucho mejor ejemplo de la UCR de lo que venía dando antes. Así es que eh, muchas felicidades a ti y a la UCR también. luego, buenas noches. Gracias. Ahora noche. sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
3: Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio. Como probablemente han notado, los precios del petróleo continúan al alza. El petróleo es un importante disparador de la inflación, pues afecta los precios de prácticamente todos los productos que consumimos a diario. En los Estados Unidos, el presidente Biden hizo un llamado a la coalición de países petroleros, OPEC+, que incluye a Rusia y Arabia Saudita, a que aceleren y aumenten su producción. ...algo que debiera de bajar los precios del barril que actualmente se encuentran en 81 dólares. El opec más desmeritó la solicitud de Biden... ...y esto tiene algunos analistas prediciendo que para mediados del próximo año... ...el precio del barril de petróleo podría llegar a los 120 dólares... ...encareciendo aún más todo lo que consumimos. Pero Estados Unidos tiene todavía un as bajo su manga. Ellos podrían utilizar su reserva estratégica de petróleo... ...que cuenta con 714 millones de barriles que han venido acumulando por años. Queda por verse si esa será la siguiente carta en usarse.
1: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado
0: por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, veníamos hablando de empresas y vamos a seguir hablando de empresas y de estrategia como todos los viernes con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
5: Bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora del de, el tema de mejora continua en las empresas y cómo lo manejan, cómo les gusta manejarlo a las empresas y la mayoría de las empresas en que yo he estado de manera externa, las áreas de mejora continua las, las manejan como un todólogo, ¿no? Este, necesito algo por esta área, por esta otra, etcétera, pero nunca le dan la prioridad eh, de, de enfocarse solamente en proyectos eh, cuantitativos importantes Y a veces no le dan la potestad de la importancia que debe tener un área de mejora continua. ¿A qué me me refiero con esto? Por ejemplo, eh, lo toman como un área más. Está la de operaciones, la de comercial, la de finanzas y la del área de mejora continua. Eh, para, Para la información y para los empresarios que nos están escuchando, el área de mejora continua debe estar arriba de las otras áreas para que lo que implemente en cuanto a jerarquía, tenga impacto significativo. Es más, se le debe de de empoderar, y no solamente estás hablando de áreas de reingeniería, sino de modelos de gobierno y de estructura de garantizar que las cosas se den. He he ahí por algo que existimos los consultores, este porque normalmente las áreas de mejora continua eh, se eh, pierden el, el objeto. ...y se normalizan a la empresa... ...es decir, agarran la cultura de la empresa... ...y se pierden en los modelos... ...de de enfoque... ...¿por qué? ...porque les empiezan a recargar de más... ...porque creen que van a hacer lo mismo... ...porque eventualmente... ...creen que es una área similar... ...a las otras... ...y te lo voy a poner como ejemplo... ...cuando un consultor externo entra... ...o por lo menos el modelo que nosotros trabajamos... ...lo que hace es que llega desde arriba a implementar modelos con el soporte de la gerencia general o dirección hay veces y, y dando prioridad a este tipo de proyectos ¿qué genera esto? Que, que se catalice genera un catalizador, obviamente como se está invirtiendo extra necesitan eh, eh, resultados de inmediato y eventualmente necesitan obviamente este que la integración de las áreas que se están interviniendo sea mucho más expedita mucho más agresiva que lo que normalmente hace ¿qué pasa con las áreas mejoras continuas? Continúan. Los, los ven como un igual como alguien que es eh, eh, otra área normal y entonces recaen en los errores normales de comunicación o tú, o tú eh, gestiona tu área no te metas en la mía o eh, simplemente hay choques dentro de la compañía después de cierto tiempo Por eso es importante o que estén de mayor rango o que eventualmente sean temporales, Eh, temporales y que y que ciclen los líderes de esas áreas continuas para eh, lograr los objetivos que necesita la empresa. No sé si me expliqué o tengas alguna pregunta. eh, 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 Explícame así, explícame a mí a este pobre viejo que
2: tiene poca relación en realidad con eh, eh, empresas eh, producti- producti- fábricas y etcétera, ¿no? Eh, eh, tú hablas de la, de la mejora continua como un departamento, el departamento de mejora continua de una empresa, ¿no es
5: cierto? Sí, es correcto, eh, un departamento.
2: Eh, eh, antes, me da la impresión, mi, mi, padre, mi padre, que en paz descanse, él trabajó 40 años por la misma empresa, pero él se jubiló cuando yo me recibí de la universidad, es decir, hace treinta y tantos años pero yo me acuerdo que en la empresa de mi padre no había el departamento de mejora continua. ¿Quién hacía, entonces lo que me hace pensar que es un un concepto más bien nuevo, más nuevo, ¿quién hacía antes, en la época de las empresas de mi padre, eh, estos trabajos de la mejora continua? ¿Qué tipo de área?
5: Normalmente un consultor externo, Ah. como todavía se hace, o o varios consultores externos, o el mismo departamento se hacía responsable de, de ciertas mejoras continuas. El detalle es que la profundidad con lo que se hacía eh, no era la correcta precisamente porque pues tenías otras funciones que cumplir dentro de la organización y eh, la mejora continua pues es una tarea muy demandante donde necesitas análisis, horas de análisis, horas de observación, horas de integración y Otra cosa bien importante, en la mejora continua necesitas trabajar en varios departamentos a la vez. Entonces, la misma cultura de las empresas, el decir, no, tú estás en operaciones, no te metas en comercial, o yo comercial, no te metas en logística, o tú logística, no te metas en en suministro, eh, genera ese conflicto. La ventaja de un departamento de mejora continua es que sí, es un departamento aparte que busca... Mejorar de manera integral. Sin embargo, a la larga, después de varios años, lo que genera es que se va integrando y se va culturalizando, si la palabra es correcta, a la empresa o a los malos hábitos de la misma empresa, inclusive de su propio jefe. ¿Qué pasa cuando llega a un consultor externo? Y no, y no digo que no sea buena mejora continua lo que estoy diciendo es que le debes de dar la importancia de un rango superior para que para que le hagan caso y él puede implementar cosas de mucho más catal- eh, con más eh, con más urgencia qué pasa pues eh, normalmente pasa que las la, los malos hábitos inclusive de sus jefes también recae sobre ellos y se empiezan a perder hacer un todólogo y, a, y a ayudar un pedacito por acá, un pedacito por allá otro pedacito por acá pero al final muchas de las cosas que están trabajando no se finalizan o no se ven de manera integral y pierden el objeto ojo, qué bueno que tengan las, las áreas de mejora continua, sí son y, y logran ver de una manera un poquito externa, no a la compañía sino a las áreas en la mejora, pero eh, al ponerlos a un mismo nivel que las otras áreas no se percibe ese empoderamiento y, y esa jerarquía que debe tener un área de mejora continua para hacer los cambios imagínate tú que llega alguien que está a mi mismo nivel que no debería porque al final en las empresas aquel que es líder acepta errores y se integra para la mejor, de la, la mejor eh, práctica pero pasa llegas, no, pues si yo soy gerente igual que tú, cómo, o sea, si sí. no, no, no me estés diciendo eso, no tengo tiempo, y lo conoce de toda la vida, y se empieza a generar malos hábitos, mm. qué pasa si yo le doy una mayor jerarquía a una mejora continua, inclusive que sea casi un departamento externo, y que tenga objetivos de rentabilidad, el empoderamiento es más, inclusive para el mismo dueño le sirve que ellos vean con una visión externa y no se eh, culturicen o no no agarren las malas prácticas de las compañías esa es mi mi recomendación y creo que los que tienen empresas lo van a entender que es cierto que al final de cuentas termina siendo algo que se va perdiendo y y va agarrando los malos hábitos también esa persona de mejor actitud
2: Mm, mm, interesante
5: Humberto Saldívar muchísimas gracias como todos los viernes Gracias a ti, Alberto.
2: Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros y que tengan buen fin de semana. Por cierto, la próxima semana, toda la próxima semana estaré yo fuera y estará aquí con ustedes Fernando Francia toda la semana para que lo acompañen, para que lo apoyen y a mí acá nos vemos hasta la otra semana. Que tenga un fin de semana, que la pase bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.